0: Und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 89. Folge. Wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen, dann kann sich unser Gehirn anfühlen wie so ein kleiner Dschungel. Wir stehen vor jeder Menge Gestrüpp. <lacht> und können keinen klaren Weg entdecken. In dieser Podcast-Folge will ich dir ein paar Werkzeuge an die Hand geben, mit denen du dir deinen Weg frei machen kannst, sodass du klarer siehst. Konkret stelle ich dir fünf Strategien vor, mit denen du schneller zu Entscheidungen kommst und die dir dabei helfen, nicht ins Grübeln und nicht ins Hadern zu kommen. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der Seven-Mind-App gibt es einen Kurs, der Grübeln heißt. Der Kurs hilft Dir, aus negativen Gedankenschleifen auszubrechen und Deine Sorgen klarer einzuschätzen. Vorher noch ein kleiner Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der 7Mind-App gibt es einen Kurs, der Grübeln heißt. Der Kurs hilft dir, aus negativen Gedankenschleifen auszubrechen und deine Sorgen klarer einzuschätzen. So kannst du Erwartungen, Zukunftsängste, aber auch den Druck einer Entscheidung besser loslassen. Denn Grübeln kann einen stark belasten, vom Schlafen abhalten und eben auch eine passive Haltung entstehen lassen, weil man keine klaren Entscheidungen trifft. Alle Infos zum Grübelkurs findest Du auch nochmal in den Shownotes, den Beschreibungen zu dieser Folge. Das ganze Leben besteht aus vielen kleinen Entscheidungen. Meistens wird uns das gar nicht bewusst. Zu welchem Joghurt greife ich? Welche Schuhe ziehe ich heute an? Nehme ich die Straße oder nehme ich die andere Straße? Und dann gibt es aber Entscheidungen, die uns mega bewusst werden, die wir immer und immer wieder durchdenken und mit anderen besprechen, bei denen wir hadern und die wir vielleicht auch so lange aufschieben, bis andere für uns entscheiden oder es zu spät ist oder das Schicksal entscheidet. Entscheidungen können also eine große Belastung darstellen. Wie ist das bei dir? Vor welchen Entscheidungen drückst du dich immer wieder? Gibt es etwas, das dir gerade schlaflose Nächte bereitet? Vor allem berufliche Entscheidungen sind oftmals große und wichtige Entscheidungen, die schwer fallen können. Soll man kündigen? Soll man woanders anfangen? Neues Team? Neues Aufgabengebiet? Neuer Wohnort? Soll man nochmal studieren gehen und was genau eigentlich? Besonders schwer können auch Entscheidungen fallen, die Auswirkungen auf andere Menschen haben, in der Partnerschaft oder auch in der Familie. Ich habe das gerade selbst erlebt. Ich habe mich nämlich entschieden, dass ich in diesem Jahr meinen Geburtstag nicht mit meinen Eltern und Großeltern verbringen werde, sondern den Tag ganz nach meinen Vorstellungen gestalten will. Das mag für andere nach keiner großen Sache klingen, aber bei uns in der Familie gibt es diese Tradition, dass es zum Geburtstag immer diese Familientreffen gibt, schon seitdem ich ganz, ganz, ganz ganz klein war. Ganz früher haben wir uns immer zu Hause bei demjenigen getroffen, der Geburtstag hat und inzwischen hat sich diese Tradition so gewandelt, dass wir immer irgendwo ins Restaurant gehen und dann dafür für zwei, drei Stunden sind. Ich weiß noch, als ich damals so ein muffiger Teenager war und auf nichts Bock hatte, da habe ich diese Tradition schon mal durchbrochen, was in meiner Erinnerung ein ziemlicher Kraftakt war. Da musste ich mich erstmal dagegen behaupten, dass ich diese Tradition breche. In den letzten Jahren habe ich immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, meinen Geburtstag nicht zu machen. Einfach, weil der Tag durch das Familientreffen schon eine gewisse Struktur hat, die es dann schwer macht, dass ich ihn ganz für mich gestalte. Wenn man sich mittags oder nachmittags in einem Restaurant trifft, dann habe ich eigentlich nur noch den Abend für mich, um Freunde zu treffen oder um noch irgendwas zu unternehmen, um eine Radtour zu machen oder auch einen Ausflug. Das ist dann schon fast gar nicht mehr möglich. Aber das ist doch mein Tag dachte ich dann immer mal wieder, wieso soll ich den dann nur im Sinne der anderen gestalten? Also ich freue mich natürlich, wenn meine Eltern oder meine Großeltern irgendwie einen schönen Tag hatten an dem See im Restaurant mit mir, das ist super, aber das kann man ja auch an einem anderen Tag machen. Warum muss ich das ausgerechnet an meinem Geburtstag machen? Also habe ich mich in diesem Jahr entschieden, dass es keinen Familientreffen gibt und nun überlege ich, wie ich diesen Tag gerne gestalten und nutzen möchte. Und daran sieht man auch ganz schön, eine Entscheidung bedeutet ja häufig automatisch auch viele weitere Entscheidungen. Auch das ist ja ein Grund, warum wir uns manchmal vor Entscheidungen drücken, denn wenn ich entschieden habe, dass ich an meinem Geburtstag nicht das obligatorische Familientreffen machen dann muss ich ja auch entscheiden, was ich stattdessen machen will. Und vor allem muss ich mir überlegen, wie ich das der Familie erkläre und ob ich stattdessen einen anderen Tag vorschlage. Auch das sind alles viele kleine Entscheidungen und damit viele kleine Hürden. Meine Kernmessage in dieser Folge lautet, hey, das ist dein Leben, achte darauf, was Dir wichtig ist und was Du gerne machen oder erleben willst, beziehungsweise wie Du Dich entwickeln und wie Du ganz grundsätzlich leben willst. Versuche beim Treffen von Entscheidungen stärker auf Dich und Deine Bedürfnisse zu achten und versuche mal das Außen und die Anderen und auch Sorgen und Ängste eher etwas auszublenden. Oder anders formuliert... Lass dich nicht von anderen oder von Ängsten davon abhalten, du zu sein oder dein Leben auf deine Art zu leben. Das darf man auch gar nicht mit Egoismus verwechseln. Das bedeutet nur, dass man sich selbst und die eigenen Bedürfnisse ernst nimmt. Wenn man sich selbst gut kennt und damit auch seine Bedürfnisse gut kennt und bewusst wahrnimmt, welche Erwartungen von außen es gibt und auch welche Sorgen und Ängste man hat, dann fallen Entscheidungen immer leichter. Erster Impuls. Die Qual der Wahl. Es ist schön, einen Entscheidungsfreiraum zu haben, also mehrere Möglichkeiten zu haben. Genau das macht es häufig aber auch so schwer, wenn du im Mittelalter gewohnt hättest, dann wäre relativ klar gewesen, wen du mal heiratest, die Auswahl. War nicht besonders groß in dem Ort, in dem Dorf, wo du gelebt hättest. Und es hatte vielleicht ja sogar Vorteile, wenn man sich schon seit der Kindheit kannte. Heute gibt es durch das Online-Dating unzählige Möglichkeiten. Und was erst einmal als Vorteil erscheint, wird zu einem Nachteil. Das gleiche gilt auch, wenn wir uns ein neues Handy kaufen wollen oder überlegen, wo wir unseren Urlaub verbringen wollen. Die Möglichkeiten können uns erschlagen. Deshalb lerne zu akzeptieren, dass man nicht alles haben kann und dass es auch nicht die perfekte Entscheidung gibt. Eine Entscheidung für etwas bedeutet automatisch unzählige Entscheidungen gegen etwas, gegen andere Handymodelle gegen andere Urlaubsziele, gegen andere Lebenspartner. Verabschiede Dich also vom ständigen Vergleichen, sondern finde Prioritäten. Frage Dich, welche Aspekte Dir besonders wichtig sind bei etwas und blende den Rest aus beim Entscheiden. Und wenn Dich die vielen Möglichkeiten, die es vor allem online gibt, wahnsinnig machen und stressen, dann such Dir eine andere Methode. Geh in einen Laden und lass dich dort zu den Handys beraten und kauf es dann auch dort, selbst wenn du es online 10 Euro billiger bekommst. Du hast ja schließlich auch eine Beratung bekommen und willst ja auf diesen Online-Stress verzichten. Oder geh in ein Reisebüro und buche dort eine Reise. Und lösche Tinder und Grinder und Co. Und treffe Freunde von Freunden. Unternimm Dinge, die dir Freude machen und wo andere Menschen sind, die ähnliche Interessen haben. Und fang an, andere anzuschauen und anzulächeln, statt nur auf dein Handy zu starren. Das ist ja auch viel besser für deinen Nacken. <lacht> Zweiter Impuls: Erstelle eine Pro- und Kontraliste. Ach ja, vielleicht gähnst du jetzt so. Ja, ich weiß, den Tipp, den kennst du schon, den hast du schon tausendmal irgendwo gehört oder gelesen, aber wie oft hast du wirklich schon so eine Liste gemacht? Also wirklich mal aufgeschrieben, was im Kopf alles los ist. Solange wir nur darüber nachdenken, ist ein Ende schwer in Sicht. Immer und immer wieder kommen neue Gedanken dazu, sodass die Struktur fehlt. Wenn man sich die Zeit nimmt und sich wirklich mal hinsetzt und so eine Liste schreibt, stellt man vielleicht fest, dass die Sache doch viel klarer ist, als man die ganze Zeit dachte. Du kannst die einzelnen Punkte auch noch unterschiedlich gewichten, so dass du nicht einfach nur zählen musst, wie viele Pros und wie viele Kontras gibt es, sondern welche sind wirklich von Bedeutung für Dich. Entweder wertest Du wichtige Punkte doppelt oder Du klassifizierst, zum Beispiel von 1 bis 3. Nicht wichtig, neutral, sehr wichtig. Dritter Impuls. Mach ein Gedankenexperiment. Stell Dir vor, Du erzählst 100 Leuten von Deiner Situation. Was würden sie Dir raten? Das können auch fremde Personen sein. In der Zeit, als ich damals dieser mufflige Teenager war, da gab es im Fernsehen das Familienduell. Stell dir vor, Werner schulze erdel der Moderator von damals, steht im Fernsehstudio und sagt, »Wir haben 100 Leute befragt, wie sie die Situation einschätzen.« durch so ein Gedankenexperiment kann man die eigenen Gedanken und die eigenen Emotionen, die Sorgen und Ängste relativieren, denn vielleicht wird einem dadurch auch ganz klar, dass man sich verfangen hat und die Entscheidung doch eigentlich auf der Hand liegt. Dann frage dich, was dich trotz allem davon abhält, genau diese Entscheidung jetzt zu treffen. Vierter Impuls. Verabschiede Dich von Schwarz- und Weißdenken. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, es gibt nicht die eine richtige oder die perfekte Entscheidung. Manchmal kann sein, dass man nur in Ja oder Nein denkt, in A oder B. Frage dich, ob es nicht noch viel mehr dazwischen gibt. A und B sind möglicherweise sehr radikale Entscheidungen. Vielleicht fällt es dir deshalb so schwer, die Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist es zu radikal. Vielleicht kannst du Kompromisse erkennen oder auch neue Wege erkennen, andere Optionen für dich finden, jenseits von A und B oder Ja und Nein oder Schwarz und weiß. Fünfter Impuls. Fang an, dir selbst zu vertrauen, denn Stress ist absolut kontraproduktiv, wenn wir uns entscheiden wollen. Wenn wir gestresst sind, dann haben wir gar keine Kapazitäten mehr, um weise abzuwägen, sondern handeln im Sinne von Angriff oder Verteidigung, so wie sich das im Laufe der Evolution entwickelt hat. Versuche dich also nicht selbst unter Druck zu setzen oder von anderen stressen zu lassen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, nimm dir die Ruhe, die du brauchst, um die Entscheidung, um die Möglichkeiten zu durchdenken, statt einfach nur impulsiv zu entscheiden. Und der Klassiker, eine Nacht nochmal drüber schlafen, ist wirklich Gold wert. Geh auch mal ein paar Schritte zurück und werde dir bewusst, welche guten Entscheidungen du schon getroffen hast in deinem Leben. Warum waren das denn gute Entscheidungen? Und was hat es dir ermöglicht, dich so zu entscheiden? Fazit dieser Folge. Das Leben ist eine Ansammlung von unzähligen Entscheidungen. Versuch doch mal, dich im Laufe eines Tages zu beobachten oder vielleicht auch nur auf dem Weg zum Einkaufen oder im Supermarkt. Wann triffst du jedes Mal eine Entscheidung, bewusst oder unbewusst? Nach links gehen, stehen bleiben, das angucken, zu diesem Regal gehen, das anfassen, rausholen, in den Wagen legen, nochmal zurückgehen, irgendwann zur Kasse gehen, in Bar bezahlen oder mit Karte zahlen. Schau auch mal, welche Entscheidungen dir leicht fallen und welche dir schwer fallen, beziehungsweise bei welchen Entscheidungen es du dir schwer machst. Gibt es da ein Muster bei dir? Was haben die schweren Entscheidungen in deinem Leben gemeinsam? Und dann versuche strukturiert vorzugehen und nutze mal eine der Methoden, die ich dir hier vorgestellt habe. Sei dir darüber bewusst, dass es zwar schön ist, viele Möglichkeiten zu haben, weil das eben Freiheit bedeutet. Und weil das auch suggeriert, dass wir uns besonders gut, besonders passend entscheiden können dass es aber nicht die perfekte Entscheidung gibt. Viel Auswahl kann zudem stressen und dazu führen, dass wir ständig vergleichen und unsere Entscheidung lange aufschieben. Schau, welche Aspekte dir bei einer Entscheidung, bei einem Thema besonders wichtig sind und blende den Rest aus. Konzentriere dich auf das Entscheidende. Und wenn dich die Vielfalt im Netz fertig macht, dann Sei mal wieder analog. Lass dich mal wirklich auf eine Pro-Kontra-Liste ein. Richtig mit Stift und Papier. Schau, was das mit dir macht. Und gewichte die Punkte. Und nimm die Ergebnisse auch als Diskussionsgrundlage mit anderen. Wie würden hundert andere Leute, egal ob Freunde oder Fremde, deine Situation einschätzen? Was würden sie dir raten? Du kannst Dich auch mal umgekehrt fragen, was Du jemandem raten würdest, der in einer ähnlichen Situation ist wie Du gerade. Die Welt ist nicht nur schwarz oder weiß, es gibt ein riesiges farbiges Spektrum. Denke nicht nur in Ja oder Nein, sondern frage Dich, welche Möglichkeiten gibt es auch noch dazwischen. Und schließlich lerne Dir selbst zu vertrauen, entwickle eine Entscheidungskompetenz würde ich mal sagen. Sorge dafür, dass du nicht gestresst dich entscheidest, sondern in Ruhe. Achte vor allem auf deine Bedürfnisse, denn das hier ist dein Leben und so wahnsinnig lange sind wir ja gar nicht auf der Erde. Die größte Herausforderung besteht deshalb darin, wirklich das eigene Leben zu leben und wirklich man selbst zu sein oder immer mehr die Person zu werden, die man ist. Wie ist das bei dir mit dem Entscheiden? Warst du früher zögerlich und heute entscheidest du schnell und selbstbewusst und hast dir das Grübeln abgewöhnt? Wie schaffst du das? Oder was sind deine Tools, wenn dir Entscheidungen schwerfallen? Schreib mir das doch gerne und ich stelle das dann in einer der folgenden Folgen mal vor. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann zögere nicht zu lange, hadere nicht zu lange, sondern entscheide dich mir das zu zeigen, entweder als E-Mail oder als Bewertung oder Kommentar, genau da, wo du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit einem wunderschönen Panoramablick über den Dschungel der Möglichkeiten. <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Trader.